0: Die drei Phasen des Lebens, da möchte ich heute mit dir drüber reden. Hallo, hier ist deine Nicole und der Podcast mit der Episode 192 bei Reise meines Herzens. Du hast es mitbekommen, wenn du hier regelmäßig am Start bist, ich habe in der letzten Woche keine Podcast-Episode veröffentlicht und es hatte auch einen guten Grund, ich hatte eine ziemlich heftige Woche. Ich würde fast behaupten, das war eine der heftigsten, schwierigsten, emotionalsten Wochen, die ich jemals in meinem Leben hatte. Also ich möchte da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber... Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich jemals so eine ja wirklich schwere, schwere Woche hatte, sowohl körperlich, emotional, physisch, mental, jetzt habe ich mich, glaube ich, doppelt und dreifach ausgedrückt, spirituelle Woche, also wirklich eine schwierige Woche und ich, ich fühlte mich wirklich überhaupt nicht in der Lage, einen Podcast zu sprechen und ich glaube, ich habe noch nicht mal daran gedacht, überhaupt einzusprechen weil einfach ganz, ganz andere Themen präsent waren bei mir im Leben. Und irgendwann werde ich vielleicht auch mal darüber reden, was es jetzt konkret war. Doch das hat mich nochmal dazu veranlasst, diesen heutigen Podcast aufzunehmen, nämlich über die drei Phasen des Lebens zu sprechen. Und... Ja, ich habe für mich einmal reflektiert, welche drei Phasen gibt es dann so im Leben? Also jetzt hatte ich ja eine ziemlich schwere <lacht> und ich kann jetzt auch schon wieder drüber grinsen, weil sich die Situation, die sich ganz, ganz schwer angefühlt hat und eigentlich so nicht sein sollte, sich dann doch noch zum Guten gewendet hat. Doch genau diese Phasen gehören halt auch zum Leben dazu. und ja, ich möchte mit dir diese drei Phasen einfach mal durchgehen und du erkennst dich garantiert auch wieder in diesen einzelnen Phasen und was sie bedeuten und was wir daraus lernen können. Es gibt die erste Phase, wie ich sie nenne, das ist die Hochphase im Leben, wo wir einfach gut drauf sind, wo alles easy peasy läuft, wo wir so voller Glückshormone sind, wo wir voller Freude sind, wo irgendwie alles zu laufen scheint, wo wo man so eine Glückssträhne hat, so die grüne Welle, sag ich mal, wenn man, wenn man jetzt vom Autoverkehr ausgeht. Es läuft einfach. Oder man ist so auf Wolke 7, man hat ja bestimmte Situationen im Leben, wie eine Hochzeit, die kann man ja auch Hochzeit nennen. Ich äh, zitiere da immer gerne Dieter Lange, der mal gesagt hat, ja, die Hochzeit ist die Hochzeit. Danach geht's nur noch bergab. Ich hoffe, das stimmt jetzt nicht so für dich. Aber bei vielen ist es tatsächlich so. Das ist so diese Hochphase. Ne? So, Wir planen eine Hochzeit zum Beispiel oder es kommt ein Kind. Man ist voller Freude über diese Geburt oder... Das kennst du bestimmt auch, du hast eine neue Partnerin oder einen neuen Partner, du bist verliebt, du hast einen neuen Job und alles ist ganz neu und aufregend und du hast vielleicht eine neue Position und lernst ganz viel dazu und ja, hast eine Beförderung bekommen oder zum Beispiel der Urlaub steht an, der lang ersehnte Urlaub, das kann auch für viele wirklich so eine Hochzeit sein oder finanzieller Erfolg ist da, beruflicher Erfolg ist da, wo du lange drauf hingearbeitet hast, so endlich ist es da oder der Umzug, welches dich auch so mit Endorphinen voll pumpt. Du freust dich vielleicht über einen Hausbau oder du bist jetzt schwanger geworden oder du hast wie ich eine ne Weltreise gemacht und ja, bist da jetzt so voller Endorphine und freust dich einfach. Vielleicht auch über das neue Auto. Und diese Phase, die kennen wir alle. Es gibt allerdings auch bei diesen Phasen immer so was Positives und etwas nicht Positives, also vielleicht was Negatives. Denn... Alles hat immer zwei Seiten. Wir leben in der Dualität hier. Es gibt Schwarz und Weiß, es gibt Hoch und Tief, es gibt Hell und Dunkel. Ne? Wo Licht ist, da ist auch Schatten. So ist das. Und klar, was ist es für dich in dieser Hochphase? Was ich also als positiv ähm, bezeichne, ist wirklich, dass wir diese Freude empfinden, dass wir so im Einklang mit uns sind, dass wir... Freude auch für andere empfinden. Wir sind grundsätzlich positiv drauf, gut drauf. Wir haben freudvolle Gedanken, wir sind voller Dankbarkeit und Euphorie. Und es ist so ein Eustress, also so ein positiver Stress. Ne? Teilweise können wir arbeiten ohne Ende und sind überhaupt nicht erschöpft. Oder ich weiß, ich, welches Beispiel kann ich bringen jetzt? Also du hast einen neuen Job und alles läuft und also ich kann es von mir noch nehmen damals, als ich im Vertrieb angefangen bin oder den Job gewechselt hatte zur Bergapotheke. Ich war so euphorisch, weil ich habe so einen Kunden nach dem anderen gewonnen. Es lief so wie geschnittenes Brot und das hat mich echt in eine gute Stimmung gebracht und ich war für meinen Erfolg selber verantwortlich und ja, habe dementsprechend gutes Geld verdient auch, weil ich gesehen habe, oh, wenn ich noch einen Kunden gewinne und noch einen Kunden dann schlägt sich das halt auch am Ende des Monats auf mein Gehalt nieder und da war ich so für mich und meinen Erfolg selber zuständig und das hat mir sehr gute Gefühle gemacht, dass, ja, dass ich gesehen habe, dass das, was ich tue, einfach auch Früchte trägt. Und bei mir war es damals in erster Linie tatsächlich auf dem Gehaltskonto, was natürlich auch schön ist. Ähm, darf man halt gucken, ob es so das Einzige ist. <lacht> ja, man hat einfach so eine hohe Leistungsbereitschaft und auch eine hohe Leistungsfähigkeit. Man kann über eine gute Strecke wirklich diese Euphorie auch mitbringen und diese Leistungsbereitschaft was halt allerdings auch sein kann, die negative Seite, Ne, alles hat immer zwei Seiten, es hält in der Regel nicht ewig an. Dieses immer höher, weiter, schneller puh, ähm, kann dann wirklich irgendwann auch in den ne, die Stress münden, also in den negativen Stress, der uns auch krank machen kann. Wir sind in diesem Hamsterrad gefangen, ähm, was uns am Anfang vielleicht noch Freude bereitet hat, ja, schlägt nachher um, ins Gegenteil, es ist so ein Teufelskreis aus, vielleicht ich verdiene mehr Geld, ich bin hier erfolgreich, aber dann will man auch immer mehr konsumieren und lässt sich vielleicht verleiten, ähm, geht in eine Konsumsucht oder man merkt vielleicht auch einfach gar nicht, dass der Körper auch irgendwann mal seine Grenzen hat, dass der Körper vielleicht schon Symptome zeigt, man die aber gar nicht so wahrnimmt ja, weil man sie gerne, weil man sich gar nicht diese Ruhephasen nimmt in dieser Hochzeit und vielleicht ist man einfach auch noch ein bisschen jünger oder du bist vielleicht auch ein bisschen jünger und sagst dir, ah ja, passt schon alles, Ne, ich, ich kann, ich schaffe, ich will und so und man darf sich da auch in dieser Hochphase immer mal wieder erden, immer wieder in die Meditation gehen, immer wieder in die Natur gehen. Um wirklich auch mal so abzugleichen, ist es das, ist es das wirklich, ne? ähm, ist es der berufliche Erfolg, der finanzielle Erfolg oder ja, habe ich das jetzt einfach nur gemacht, weil ich mal wieder Abwechslung brauchte oder der Umzug in eine andere Stadt zum Beispiel, ähm, dass du dich da immer wieder so dran erinnerst, ähm, warum du das Ganze machst. Aber das ist grundsätzlich wirklich eine schöne Phase, wo man so 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 viel Lebensenergie einfach in sich spürt. Und ja, wie gesagt, man man sie hält in der Regel nicht immer an und äh, nicht ewig an. Das ist so und das darf man einfach auch wissen, dass wir diese verschiedenen Phasen im Leben haben. Die zweite Phase, die nenne ich jetzt mal so die <lacht> Solala-Phase. Also es ist so, alles läuft ohne besondere Probleme, ne? du hast nicht die besonderen Hochgefühle, diese Euphorie, aber es ist jetzt auch nicht so schlecht, also du bist äh, grundsätzlich gut drauf, alles läuft, es ist halt so normal, die Routinen sind implementiert, du weißt, was du zu tun hast, ähm, ja, du stehst morgen auf, morgens auf und weißt, so jetzt kommt dies und das und abends passiert das und du hast so einen geregelten Ablauf. Und diese Phase, die die ist auch so sehr stabil. Sie halten uns auch stabil. Sie, sie festigt uns auch. Und in dieser Phase kann man einfach auch nochmal so aufatmen, durchatmen. Und das sind so Phasen, die wir... Ja, nach den Hochphasen haben, aber auch nach den Tiefphasen, da komme ich ja gleich noch drauf. Und das ist in der Regel so die meiste Zeit des Lebens so. Das ähm, beeinträchtigt uns jetzt nicht äh, großartig. Wir, ja, wir, wir machen so unseren Stiefel, sagt man vielleicht auch. Wir wissen, wo wir hingehören. Wir sind gefestigt in der Partnerschaft. Oder mit den Kindern läuft gerade alles super. Der Job läuft gut. Man weiß, was man zu tun hat. Man erkennt seinen Wert. Die Freizeitgestaltung ist super easy. Man hat einen tollen Freundeskreis. Also es ist so durchatmen. So Und so sollte das ja eigentlich sein, dass wir so im Einklang sind mit uns und, und mit uns und dem Leben. Das ist... Ja, das Positive daran ist einfach, es gibt uns so die Stabilität im Leben. Man hat einfach Zeit, auch sich mal wieder Gedanken zu machen über neue Pläne, über neue Wünsche, über neue Ziele. Man hat einfach die Zeit zu reflektieren, was war bisher, was will ich. Man kann sich die Zeit nehmen, um zu meditieren, sich um seine Hobbys zu kümmern, sich vielleicht auch seiner spirituellen Praxis mehr zu widmen. Also, es ist eine schöne Phase und so sollten, so sollte es eigentlich oder so läuft es in der Regel in der meistens tatsächlich. Doch was kann auch das Negative sein? Immer wieder die zwei Seiten, dass wir auch in dieser Phase uns vergessen und ganz oft gar nicht unser Leben leben. Also das kann ich von mir auch tatsächlich sagen. Ich hatte auch so eine Phase, da lief alles. Ich war in einer Partnerschaft, in der Ehe und alles war gut. Der Freundeskreis war gut. Ich habe das gar nicht angezweifelt, weil es lief alles so nach dem Hausbau auch. Das war ja alles so gesettelt. Und was allerdings das meiste ist und wenn man gerade noch nicht so alt ist, sag ich mal, dann ist es ganz oft so und es ist in der Regel so, dass wir bis so ungefähr bis zum 40. Lebensjahr ein Leben aus alten Konditionierungen leben. Das heißt, wir sind ja konditioniert in der Regel von den Eltern und die prägen uns in den, nicht nur in den ersten Lebensjahren, sondern tatsächlich so, bis wir irgendwann ausgezogen sind und wir haben uns selber noch gar nicht so gefunden und dann gehen wir raus in die Welt, so um die 18, vielleicht mal früher, eher später manchmal auch und dann leben wir halt immer noch diese Konditionierung bis zum ungefähr 40. Lebensjahr. Und checken eigentlich gar nicht so richtig, was da abgeht. <lacht> Bis dann um die 40 ungefähr, egal ob bei Mann oder Frau, ganz oft eine große Krise im Leben da ist. Und wir merken so halt, stopp, äh, was, was äh, bin ich das eigentlich hier? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Äh, ich möchte doch noch gern was anderes. Und das ist so die negative Seite von dieser ja, Routinephase, sage ich mal, von dieser Solala-Phase, ne? dass wir noch in diesen alten Konditionierungen stecken und irgendwie da auch nicht raus wollen, weil wir uns das ja so bequem gemacht haben in dieser Phase. Es läuft alles, Geld kommt, ähm, der Job läuft, wir haben immer klare Vorstellungen in der Partnerschaft vom vom Urlaub und vielleicht gibt man auch mal klein bei, weil man weiß, ah oh ja, ich will aber auch keinen Streit jetzt irgendwie. Ne? Ähm, dann stecke ich mal meine Wünsche hinten an. Das ist so das Negative daran. Ja, und dann gibt es nach der Hochphase und nach der Routinephase, sag ich mal, auch noch die Schmerz oder wie ich es auch gerne äh, nenne, die Wachstumsphase. Und diese Phase gehört zum Leben ganz genau da, genauso dazu wie die Hochphase oder die Routinephase. Das sind Phasen im Leben, von tiefen Krisen, von Verletzungen, von Chaos im Leben tatsächlich auch. Ja, vielleicht ist es zu einer Scheidung gekommen oder zu einer Trennung. Vielleicht hast du deinen Job verloren oder es gab einen Todesfall in der Familie. Vielleicht ist ein Partner, eine Partnerin gestorben, ein Elternteil oder sogar ein Kind oder eine Krise kann natürlich auch sein, dass man einen Unfall hat, eine Krankheit durchmacht oder es gibt eine Pandemie. Das ist tatsächlich auch ähm, ja auch ein schmerzhaftes Ereignis, was viele, viele betrifft und auch ja bedrückt tatsächlich. Es kann aber auch etwas sein wie eine Naturkatastrophe. Du hast irgendwie durch eine Flut dein Haus verloren oder sonst was oder es brennt. Wir hatten das ja jetzt vorletztes Jahr sehr stark in Australien, als ich auch da war. Das, das kann wirklich so, das kann wirklich eine krasse Krise sein einfach oder es gibt arge Probleme in der Partnerschaft oder eine Schwangerschaft kann eine Krise sein oder vielleicht sogar noch mehr eine ungewollte Schwangerschaft. Süchte, Alkoholsucht, die eigene oder des Partners oder ja, Drogen, die da auf einmal ins Spiel kommen. Es gibt finanzielle Krisen, dass man echt sein Geld verliert oder den Job verliert, ähm, hatte ich glaube ich schon gesagt. Eine Depression kann einen einholen. Also es ist so, ja du hörst schon auch an meiner Stimme, glaube ich, es ist so ziemlich schwer, das sind... Dinge, die wir eigentlich nicht wollen und die wir auf Teufel komm raus vermeiden wollen. Aber wir können sie nicht vermeiden. Diese Dinge kommen in, unsere, in unser Leben. Ob wir es wollen oder nicht, die kommen. Und die hat jeder Mensch. Und ich glaube nicht, wenn ein Mensch mir erzählen würde, sowas hat er noch nie erlebt. Es läuft immer alles hier in der Hochphase oder ähm, alles läuft normal. Das gibt es nicht. Wir sind hier Menschen und wir machen Erfahrungen. Und jetzt komme ich auch zu den positiven Dingen dieser schmerzhaften Phasen. Du erkennst dich in diesen Phasen. Und die Phasen sind da, damit du wächst. Also ich hatte es vorhin auch äh, gesagt, es sind so Wachstumsphasen. Weil ohne diese Krisen, würden wir nicht wachsen. Ich frage ja auch gerne immer meine Klienten oder Freunde, was ist das Learning daraus? Was hast du in dieser Situation gelernt? Was ist das Lerngeschenk? Weil es gibt immer schwarz und weiß, es gibt immer gut und böse und es gibt immer, immer etwas Gutes an einer Situation, auch wenn sie noch so schlecht ist. Also irgendwas soll uns diese Situation im Leben geben und sagen. Und manchmal ist es so, dass wir das vielleicht nicht sofort erkennen. Und du kennst schon mein Lieblingszitat von Kierkegaard, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wir wissen manchmal nicht, warum diese Schicksalsschläge in unser Leben kommen. Also wir können das so mit dem Verstand überhaupt nicht greifen. Ja, warum trennt mein, Fa äh, mein Vater sich, wollte ich schon sagen, mein Partner sich oder meine Partnerin? Dieser Jobverlust, das wollte ich nicht und die anderen sind schuld und so. Aber im Nachgang kann dieser Jobverlust das größte Geschenk auf dieser Erde sein. Weil du dadurch vielleicht erstmal wieder mit dir in Kontakt kommst und die Chance hast zu sehen, was du eigentlich immer wolltest. Vielleicht wolltest du diesen Job auch nicht wirklich, aber naja, er hat halt das Geld gebracht, ne? also ich kann da auch ein Lied von singen ähm, und hat dir andere Annehmlichkeiten gebracht, aber grundsätzlich, ja, bist du im Herzen ein ganz anderer Mensch oder möchtest noch was anderes erleben oder ja. Machst dann endlich das, was du immer machen wolltest, in eine andere Stadt ziehen, auf Reisen gehen oder sonst was. Oder dein Partner trennt sich und ein Dreivierteljahr später lernst du einen Menschen kennen, der noch zehnmal besser zu dir passt. Also ich bin davon überzeugt, dass das Leben es immer gut mit dir meint, dass das Universum es immer gut mit dir meint, dass Gott es immer mit dir gut mit dir meint, an wen du auch glaubst. Es hat immer einen Grund. Und wenn so eine Krise auftaucht, dann hast du die Chance, dich besser kennenzulernen, neue Verhaltensmuster an den Tag zu legen. Du hast die Möglichkeiten, alte Traumata zu lösen, alte Trigger zu lösen. Ganz oft ist hinter dem aktuellen Problem nämlich noch ein älteres Problem und ganz oft aus der Kindheit. Und es ist tatsächlich so, dass wir immer dieses innere Kind mit uns herumtragen, sage ich mal, welches in uns ist. Und wir alle, alle haben diese verletzten inneren Kinder in uns weil in der Kindheit lief nicht alles gut, auch wenn unsere Eltern es immer alles gut meinten und äh, ne, bewusst sicherlich auch nichts falsch gemacht haben. Aber wir als Kinder haben teilweise einen Satz falsch aufge aufgenommen, der vielleicht ganz nett gemeint war, aber wir haben ihn komplett missverstanden. Oder wir sind tatsächlich verletzt worden in Form von übergriffigen äh, Handlungen oder äh, Schlägen äh, physischer oder ähm, psychischer Gewalt, was wir vielleicht auch ein bisschen verdrängt haben und dann kommt es einfach noch mal wieder hoch und diese diese inneren verletzten Kinder, die tragen wir tatsächlich in uns. Und ich hatte jetzt ähm, ja wie gesagt letzte Woche eine Situation, wo, wo auch ich mir Hilfe geholt habe tatsächlich ähm, und da kam auch noch mal zum Tage so so zwei, innere Kinder, die da so miteinander gekämpft haben, wirklich. Das eine wollte dies und das andere wollte das, so zwei verschiedene Anteile von mir, die die da so in mir tatsächlich gekämpft haben. Und das darf man annehmen, diese, diese inneren Anteile. Und ja, darum... Es ist so wichtig, immer noch mal, wenn, wenn aktuell eine Krise da ist, zu schauen, ähm, was hat es ausgelöst? Was ist da in mir noch nicht im Frieden? Und das heißt nicht, dass du jetzt eine Krise gelöst hat und hast und dann kommt nie wieder eine. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> ähm, aber das, das Gute daran ist auch, dass wir dadurch einfach wachsen. Wir wachsen daran, wir lernen uns besser kennen. Wir können diese alten Traumata, die wir immer noch in uns tragen, mit ja, lösen. Manchmal geht es nicht ganz ohne Hilfe. Also ich habe definitiv jetzt einfach auch nochmal Hilfe benötigt. Und ähm, wie habe ich das zum Beispiel gemacht in dieser krassen Phase, ich habe echt viel gebetet. Ich habe einfach ich hab einfach nicht mehr weiter gewusst und ich habe ganz viel gebetet. Ich habe meditiert, ich habe gebetet, ich ähm, habe ganz viel Zeit mit mir alleine verbracht und und äh, an dieser Stelle vielen Dank an meine liebe Freundin Barbara, die einfach für mich da war. Ich habe viel mit ihr gesprochen, ich, ich habe wirklich gebetet und ich habe... Äh, ja, so Stoßgebete gen Himmel gesendet und sie wurden erhört. Und das möchte ich dir auch mitgeben an dieser Stelle, wenn du mal so eine Krisenphase hast, du bist definitiv nicht alleine. Ich weiß nicht, wie du zum Beten stehst. Ich weiß auch nicht, wie du zu Gott oder zu irgendwelchen anderen ähm, ja, Göttern stehst oder Buddha, Ala oder sonst wem, ähm, an was du glaubst. Ich glaube nur was gut ist gerade in solchen Phasen dass man dann irgendwas glaubt dass man glaubt man ist nicht alleine und da wird einem geholfen und das hat mir sehr geholfen und meine gebete sind erhört worden und äh, wenn es nur so ist zeigt mir jemanden der mir helfen kann und auf einmal ploppte so nach dem aufstehen auf einmal ein name auf von einer heilerin mit der ich bei der ich vor jahren mal war und die mir da auch nochmal sehr, sehr geholfen hat, zu erkennen, was da gerade ablief bei mir. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass es eine Kraft im Universum gibt, die dir hilft, an die du dich wenden kannst, auch wenn du nicht dran glaubst. Sie hilft dir trotzdem und sie ist immer da. Und du gehst echt gestärkt aus dieser Krise heraus. Das ist das positive. Du du, du machst so, ein, so einen so Schub, also kennst du es ja von Jugendlichen, die so Wachstumsschmerzen in den Knochen haben manchmal, ne? Ich habe ja mal beim Orthopäden gearbeitet und da war es ganz oft so, dass Jugendliche kamen mit Knieschmerzen oder Hüftschmerzen und so. Und ja, eigentlich war immer nur so die Frage, wächst wächst du gerade? Was hast du, ne? Wie wie viel Zentimeter bist du in den letzten Monaten irgendwie so gewachsen? Und das war's. Die sind in der Regel gewachsen und das macht Schmerzen. Ne? Wenn man schnell wächst oder eine Krise hat, dann macht das Schmerzen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir nur Aufgaben gestellt bekommen, die wir definitiv auch lösen können. Und... Wenn du sie vielleicht manchmal nicht allein lösen kannst, dann, dann wende dich an wen, der dir helfen kann. Wende dich an mich, wende dich an deine beste Freundin, an deinen besten Freund, an deine Mutter, an deinen Vater, an sonst wen. Es gibt so viele wunderbare Menschen, Coaches, Heiler, Ärzte, alles. Also von daher, du bist nicht alleine und vor allem die geistige Welt, die helf, hilft dir wirklich großartig. Ja, wichtig ist bei diesen schmerzhaften Phasen wirklich nochmal, dass du dich nicht als Opfer siehst und denkst so, oh, die anderen sind schuld und so, ne, das wollte ich nicht und so. Du wolltest es bewusst vielleicht nicht, aber unbewusst musstest du genau jetzt diese Situation erleben. Ähm, ja. Und wie gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Manchmal wissen wir es, ja, vielleicht ein paar Tage danach, ein paar Wochen, Monate, Jahre, vielleicht auch erst kurz vorm Tod oder auch gar nicht. Aber ähm, seid ihr gewiss, es ist immer ein Geschenk dabei. Du darfst natürlich das Bewusstsein schon dafür haben, dass diese Krise auch ein Geschenk beinhaltet. Und sei es, dass du dich danach irgendwie anders verhältst, gesünder isst, ähm, ungute Beziehungen vermeidest, alte Muster auflöst, indem du ja dein Muster durchbrichst, sei es jetzt bei der Partnerfindung oder bei bei der bei der Jobfindung ähm oder bei Krankheiten, bei Unfällen, dass du dich vielleicht wirklich besser ernährst und sagst, okay, das war mal so ein Warnschuss und jetzt überdenke ich mal, ob das so Sinn macht, mich nur mit Schokolade und Chips voll zu stopfen oder ob ich doch mal mehr Obst und Gemüse esse oder mich bewege. Also ähm, oft ist uns gerade beim Thema Gesundheit das ja gar nicht so bewusst, ne? Wenn immer alles so läuft, alles funktioniert, der Körper macht alles mit, was was wir ihm so geben, der ist ja auch sehr leidensfähig. Aber irgendwann rebelliert er vielleicht mal und sagt uns so was Sache ist. Und da legt dir immer noch mal ins Herz, auch auf jeden Fall auf die seelischen Hintergründe bei Krankheiten zu schauen, ähm, ja, dass du dann eine neue Entscheidung triffst und dein Verhalten einfach ändern kannst. Gut, was kannst du bei Naturkatastrophen machen? Das fällt mir jetzt auch gerade schwer. Ähm, na gut, vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass du, vielleicht hattest du sogar vorher schon so eine Intuition, nicht in die Region zu ziehen. Also ich kann nur sagen, ich hatte Intuition im Vorfeld von meiner Krise jetzt und mein Körper hat mir Signale geschickt und ich habe sie nicht beachtet und bin drüber hinweggegangen. Und dann musste ich es nochmal ganz krass kriegen. Dann musste ich es echt nochmal so wie so ein Vorschlaghammer, wirklich so voll voll auf die Rübel, so voll auf die Zwölf, weil ich die Symptome vorher nicht gedeutet hatte, meine Intuition, meiner Intuition nicht gefolgt bin, ähm, weil ich halt unbewusste Programmierung in mir hatte. Und da wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Problem, was hat es mit mir zu tun? <lacht> Und die Schuld nicht auf den anderen zu schieben, ähm, auch bei einer finanziellen Krise zum Beispiel, vielleicht ist das jetzt einfach mal die Chance, dich um deine eigenen Finanzen zu kümmern, dich finanziell weiterzubilden. Was kann man machen? Wie kann ich Geld anlegen? Ähm, ganz oft, wir sind ja so konditioniert. Es gab früher dieses Sparbuch, ne? wenn du so in meinem Alter bist. Das hat man irgendwie so angelegt und dann war gut. Der gute Berater von der Bank, ja nee, der meint das nicht gut mit dir. Ne? Also da darf man sich schon selber kümmern. Und ja, nimm, nimm diese Krise einfach als Chance wahr. Krise als Chance. Und es gibt, und da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, im Japanischen oder im Chinesischen ein Schriftzeichen für Krise, was praktisch das gleiche ist wie das Zeichen für Chance. Also Krise und Chance, das ist praktisch ein und dasselbe Zeichen. Und das finde ich so, so schön. Denn Genau das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Jede Krise beinhaltet eine Chance. Siehst du sie? Willst du sie wahrhaben? Oder verschließt du deine Augen wie dieser Affe hier so Augen zu, Ohren zu, Mund zu? Ähm, oder sagst du, okay, hier gibt's was zu lernen für mich. Es betrifft mich ja. Also ich <lacht> habe jetzt gerade noch mal ein Beispiel. Ich hatte früher mal eine Freundin und die hatte immer Probleme mit ihren Arbeitskollegen und die waren immer alle doof und alle haben sie immer nicht so gearbeitet, wie sie das wollte und irgendwie war sie immer nur genervt und alles lief irgendwie sie nicht so. Und dann ist sie von Filiale zu Filiale getingelt und hat immer gesagt, ja, ich muss die Filiale wechseln. Also da die, mit, die, die Kollegen, die sind ja irgendwie doof so. Ne? <lacht> ich komme mit denen nicht zurecht, ich kriege die Krise. Und in der nächsten Filiale war es das gleiche Problem. In der übernächsten war es wieder so, dass die Kollegen doof sind und das alles nicht so gemacht haben, wie sie das wollte. Und ich sag auch, liebe, ich sage jetzt einfach mal einen Namen, der mir jetzt hier gerade einfällt, die ich nicht im Bekanntenkreis habe, äh, liebe Brigitte, <lacht> überlegt mal, wer ist immer dabei, wer ist bei jeder Arbeitsstelle dabei, wer ist in jeder Filiale dabei, wer ähm ja, wer ist immer dabei, was ist die Konstante in dieser Situation oder in diesen verschiedenen Situationen? Er ja, es war immer sie, also man nimmt sich halt immer mit, ne, und ähm man darf dann halt mal gucken, okay, kann es auch an mir liegen? Ja, jetzt habe ich aber ziemlich viel über die dritte Phase gesprochen, <lacht> weil es mich gerade selber so äh, betroffen hatte. Aber ich finde, genau aus dieser dritten Phase können wir auch echt so viel lernen, so, so viel größer werden. Wie bei diesen Wachstumsschmerzen bei Jugendlichen, man wird größer und man geht durch diese Schmerzen hindurch und irgendwann hört der Knochen auch auf zu schmerzen, dann ist man ausgewachsen und das ist vielleicht noch nicht in der Lebensmitte so, aber je älter wir werden, desto weiser werden wir, wenn wir diese Krisen auch als Chance ansehen und wenn wir lernen und wenn wir unser Verhalten ändern, wenn wir unser Denken ändern, dann kommt auch Definitiv wieder eine normale Phase, die ja, Routinephase, die Durchatmungsphase und darauf folgt garantiert auch wieder eine Hochphase. Das ist so, das Leben verläuft in Wellen. Es ist einfach so und manchmal ist das weh, mehr halt... Ähm, aufgebracht und es schäumt und du hast vier Meter Welle <lacht> und manchmal ist es einfach sehr ruhig, sehr ähm, calm, so ach, sehr beschaulich, so, ne, alles läuft und plätschert so vor sich hin, so ganz sanft und dann gibt es wieder so eine Phase, das ist so ha, schön, nicht vier Meter Welle, aber irgendwie so Meter Welle oder halben Meter, wo man so reinspringt und sich freut wie so ein kleines Kind und die wieder in dieser Hochphase ist und dann gibt es vielleicht auch mal wieder eine kleine Wachstumsphase <lacht> und die halten in der Regel auch nicht ewig an, wenn du es auch schaffst, dich zu reflektieren, dein Leben zu reflektieren und ja das Gute auch zu erkennen. Das waren sie, die drei Phasen des Lebens, also diese Hochphase, ähm, ja, wo alles so schön ist und ähm, Friede, Freude, Eierkuchen ist, beziehungsweise ja, so eher so hoch, so alles neu und ach, ja, alles ist voller Spannung und so und dann gibt es die Routinephase, wo ja, da läuft alles so, Friede, Freude, Eierkuchen, aber auch jetzt, ja, irgendwie keine Probleme, aber auch kein Hochgefühl, alles, alles ist so nice, da können wir mal durchatmen tatsächlich auch, ja, aber wir leben manchmal auch das Leben der anderen und ähm, ja, erkennen uns manchmal vielleicht gar nicht so wirklich selber, weil wir so in diesen Routinen gefangen sind. Aber grundsätzlich eine, eine gute Phase, die auch das meiste Leben oder das äh, ja die meist die größte den größten Anteil im Leben sicherlich hat. und dann gibt es halt immer mal wieder diese Schmerz- und Wachstumsphasen, ähm, Phasen voller Krisen, aber auch Phasen voller Chancen, sich zu erkennen und wieder aufs nächste Level zu steigen. und hab keine Angst vor diesen, Tiefphasen, sag ich mal, weil auch die gehen vorbei, das Leben verläuft in Wellen. Ne? Mal ist man oben auf der Welle, mal ist man in so einem Tal und dann wird es auch einfach mal wieder ganz ruhig und man kann so vor sich hin plätschern. Dankeschön, wirklich von Herzen Dankeschön, dass du bis hierher gehört hast, dass du diesem Podcast folgst. Ich freue mich so unendlich darüber und ja, wenn du ein Thema hast, wenn du mal einen Vorschlag hast für einen, einen Podcast, wo du sagst, das würde ich gerne mal von dir besprochen haben, dann scheu dich nicht, sondern melde dich, gib mir Feedback. Wenn du Fragen hast oder Ergänzungen zu dieser Episode, wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich auf den bekannten Kanälen, du weißt, wo du mich findest. Ich bin auf jeden Fall für dich da und freue mich auch immer, Gespräche zu führen. Auch hatte hatte heute, ich hatte heute nochmal so ein schönes Gespräch mit einer Frau, die auch gerne um die Welt reisen möchte und ihren Job kündigen möchte. Und da wo natürlich einfach noch Ängste da sind. Jetzt haben wir Pandemie und, und all sowas. Und ich bin immer so dankbar, wenn ich denn da auch, ähm, ja, gute Fragen stellen kann und Impulse geben kann. Also... Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dir auch helfen kann. Und wenn ich das mit diesem Podcast schon getan habe, dann freue ich mich umso mehr. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes wunder, Osterfest. Ich werde es ganz besonders genießen, <lacht> weil ich mich gerade noch mal mehr mit dem Thema Gott und Jesus beschäftige. Das ist für mich gerade sehr spannend, dass es jetzt gerade so ist und das Osterfest vor der Tür steht. Ja, also in diesem Sinne, hab eine fröhliche Zeit und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Von Herz zu Herz, alles Liebe, deine Nicole.